0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Ça y est, ça y est, nous sommes en juin. Et en juin, bah, vient son lot d'incertitudes pour, espérons-le, les futurs bacheliers. À savoir, est-ce que je vais réussir dans les études que je m'apprête à commencer Il est vrai qu'en France, le taux de réussite en études supérieures n'est pas très élevé. Par exemple, en 2016, sur l'ensemble des bacheliers, à être partis à l'université, seulement 39,7% sont passés en deuxième année. Vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que l'université. Et vous avez raison. Alors, en notre exemple, en prépa scientifique, toujours en 2016, il y a eu 25 953 inscrits au concours pour seulement 16 070 entrées en école. Alors, c'est déjà mieux. Mais pour en arriver là, il y a deux ans de travail intensif jour et nuit et où celui-ci est loin d'être valorisé et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'ambiance infantilisante et tendue régnant en prépa entraîne un abandon assez élevé avant de s'inscrire au concours et du coup, bah, ces abandons ne sont pas euh, compris dans les chiffres. Globalement, la France est réputée pour, euh, dans le monde hein, pour ses formations supérieures, et d'ailleurs, avec un bac plus 5 en poche, le taux d'insertion professionnelle est élevé, en hein, 92%. On peut également noter que les jeunes sont de plus en plus diplômés aujourd'hui. Tout ça est très bien, il y a quand même un grand nombre de personnes qui ne sont pas suffisamment diplômées. Et le problème est là, dans un pays où le diplôme est déterminant pour trouver un emploi. Nous en parlions l'autre jour, il y a de plus en plus de personnes inscrites à Pôle emploi. Les politiques veulent réduire le chômage en créant des emplois, ce qui est nécessaire mais pas suffisant. Il faut surtout penser à la répartition du travail pour que tout le monde en ait un, y compris les gens pas assez diplômés. Alors diplômés ou pas, la journée de travail est terminée. C'est l'heure de se poser et de partager cette matinale tous ensemble en en direct jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
5: Ce soir, dans la matinale, nous parlerons d'architecture avec David Habitant, qui a lancé un magazine numérique consacré à la discipline théma.archi. Rendez-vous avec lui à 19h35 pour en parler. Et en attendant, dans cette première demi-heure, nous allons parler de racisme, ou plutôt de la mécanique raciste. Soyez les bienvenus, ici
6: Merci à toi, Sliman. Sliman, tu te sens orphelin depuis le départ de Monsieur Jefferson. Sois rassuré, je suis là maintenant. Je suis Lucien Bramard. Ton nouveau directeur. Mais je suis avant tout ton ami. Merci Sidi. Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Regarde. C'est notre raïs à nous. C'est Monsieur René Cotti. Un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur. Merci Sidi.
5: Un extrait de OSS 117, où Jean Dujardin incarne un agent secret français, raciste et plutôt étroit d'esprit. Alors Pour parler, parler du racisme, nous recevons Pierre Thévagnan, à qui on doit l'ouvrage La mécanique raciste, aux éditions de La Découverte. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et Maureen est à mes côtés également, on a préparé cette interview avec moi, on l'accueille en studio, bonsoir.
1: Bonsoir Julien.
5: Alors Pierre, pourquoi avoir intitulé votre livre La mécanique raciste Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de mécanique Alors le mot mécanique,
7: le choix du mot mécanique, c'est d'abord euh, une manière assez simple de signifier que le racisme n'a rien de naturel. C'est une construction sociale. Euh, et ça, ça, ça va déjà à l'encontre d'une idée reçue qui est que le racisme il serait au fond euh, une sorte de réflexe naturel de peur face à l'autre qui serait euh, inhérent à la nature humaine. C'est une des idées reçues que je, que je réfute dans le livre.
1: Alors le racisme comme construction sociale, dans votre livre vous l'analysez même comme un système de pensée, une façon de penser l'autre déjà et aussi de se penser soi-même. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette distinction Oui,
7: alors voilà, il y a deux mots que j'utilise donc, pour tordre le coup justement à cette idée reçue selon laquelle le racisme serait une donnée naturelle comme ça, un invariant de la nature humaine, euh, ce qui est une manière de diluer euh, ce qu'est le racisme, de relativiser mmh. sa, sa gravité, sa radicalité. Et je tords le coup aussi à une autre idée reçue qui est que ce serait, qui est un petit peu à l'opposé, mais qui a a des inconvénients aussi, qui qui consiste à à dire et à penser que le racisme est une lubie purement individuelle qui ne concerne que quelques extrémistes ou quelques malades. Et effectivement, le mot mécanique d'une part et le mot système d'autre part indiquent qu'il s'agit bien d'une construction et d'une construction sociale, c'est-à-dire de quelque chose de systémique. Et alors, le mot système, il a cet avantage aussi qui peut désigner un système social. Euh, avec toutes ces dimensions juridiques, des discriminations dans les droits, oui, des euh, structures, des institutions, qui, qui implique voilà des structures, des institutions, qui implique évidemment l'économie, mm-hmm. hein, euh, une assignation des uns et des autres à des places euh, inégales dans la division du travail. Euh, et puis le mot système. Moi, j'ai une formation de philosophe, c'est aussi un terme qu'on emploie en, en philosophie. Et effectivement, j'ai pris le, le, le parti dans ce livre de d'aborder. Pour le combattre, évidemment, pour le déconstruire, mais de prendre au sérieux euh, l'ennemi et donc de considérer le racisme comme un système philosophique. Et en philosophie, un système, traditionnellement, le système d'Aristote ou le système de Kant, euh, il a une logique, il a une esthétique, il a une éthique. Et effectivement, je reprends chapitre par chapitre dans le livre euh, ce que c'est que la logique raciste, donc une certaine manière de raisonner, Euh, donc une logique et une logique évidemment perverse que je déconstruis une certaine manière de sentir euh, et de ressentir euh, et de percevoir euh, donc de voir, d'entendre, de sentir, de percevoir l'autre et le corps de l'autre euh, et enfin, effectivement, un rapport à soi aussi, donc ce qu'on peut appeler une éthique, une manière de se positionner dans le monde, de se subjectiver, de se poser comme sujet moral. Et Alors, c'est donc tout ça que, que j'ai construit dans le livre.
5: Alors oui, vous l'avez dit, votre livre euh, est composé par chapitres et chaque chapitre s'ouvre sur une petite citation euh, d'un philosophe ou autre. Alors comment vous les avez sélectionnés et euh, comment vous avez travaillé sur cette, à partir de ces citations-là Alors les citations, elles sont
7: à chaque fois un petit peu une sorte euh, de... de d'entrer en matière de, de en qui, qui résume euh, une partie de l'argumentation qui va, être, euh, qui va être développée dans le chapitre. Alors, comment je les ai choisis euh, Ça, je l'explique un petit peu dans l'avant-propos du livre. Ce livre, il est le fruit, évidemment, d'une expérience euh, personnelle, euh, d'une histoire personnelle, de rencontres d'expériences militantes, de luttes politiques que j'ai menées sur diverses questions euh, racistes justement, contre diverses formes de racisme. Et puis évidemment des lectures, donc des lectures euh, de de sociologues, de philosophes euh, et également d'activistes. Comment je les ai choisis ben, C'est ceux qui m'ont le plus marqué, ceux qui, m'ont, ceux qui ont nourri ma réflexion. Donc il y a des gens comme euh, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, Christine Delphi, Michel Ledeuf, ou bien des gens effectivement qui sont plus connus comme des activistes, Martin Luther King, euh, Malcolm X, euh, ou encore. Euh, euh, Ralph Ellison. Euh, Ralph Ellison, oui. voilà. Euh, également des écrivains, euh, comme euh, le romancier Ralph Ellison, qui, qui a écrit euh, un des principaux livres, un des principaux classiques euh, sur. Le, autour de la condition la de, de la main, Noir hein. en Amérique.
5: Alors, dans le premier chapitre, vous revenez sur les notions d'égalité et de différence, euh, qui, dans le langage, vous dites, ne, ne sont pas toujours opposées. Et pourtant, euh, en science en tout cas, quand on dit A et B, euh, sont égaux ou sont euh, différents, et, ouais, ils ne peuvent pas être euh, les deux à la fois. Voilà. Que, Alors, euh, effectivement... Ce... Quelle est la différence euh... Euh, en philosophie, Alors, en philosophie, ou, puis, mais d'un strict point de vue logique, donc, effectivement, le,
7: le racisme... Il se perpétue donc en, en diffusant des, mani- des habitudes en fait, donc des, qui sont des habitudes de pensée, des habitudes dans le maniement des concepts. Et puis ensuite, dans le chapitre 2, j'aborde, et 3, et 4, j'aborde d'autres aspects comme des habitudes dans la perception, dans la manière de, de, de sentir, d'entendre, de voir. Mais donc, pour ce qui est de la manière de raisonner, donc la logique, et je, je, je montre dans ce, dans ce premier chapitre qu'il y a une logique perverse qui est effectivement à laquelle on nous habitue, qui consiste fondamentalement effectivement à opposer et à poser comme incompatible l'égal et le différent. Or d'un strict point de vue logique, même si effectivement on prend l'habitude euh, euh, dans notre scolarité de, d'utiliser le signe égal et, du, et de le barrer euh, pour, faire un pour, pour signifier oui. différent. En réalité, d'un point de vue logique, si on est rigoureux, euh, L'égal ne s'oppose pas euh, Aux différents mais à l'inégal C'est-à-dire à ce qui est supérieur ou inférieur Tandis que euh, La différence a un contraire Effectivement mais c'est pas l'égalité C'est l'identité, c'est l'identique Or, alors là on peut prendre des tas d'exemples Je cite justement euh, J'ouvre mon chapitre comme ça d'une manière très éclairante Un kilo de plume Est égal à un kilo de plomb Et pour autant euh, les deux éléments qu'on a mis en comparaison et qu'on a mis dans la balance ne, ne ce cessent pas d'être différents. La,
5: la masse d'un kilo de plume est égale à la masse d'un kilo de plomb. Enfin, voilà. Bon, enfin, C'est-à-dire que... Les... Préciser, c'est ça en... Et
7: précisément, je me base sur cette citation pour faire remarquer que l'égalité euh, qualifie toujours un rapport euh, entre deux éléments, euh, mais sur un plan unique. Euh, donc, par exemple, on peut être égaux en droit, ça ne nous rend pas pour autant identique, on peut être égaux économiquement ça ne nous rend pas pour autant identiques alors je vais être très concret on a tous tous un même droit euh, par exemple au vote et de ce droit au vote on fait des usages extrêmement différents on s'abstient ou on vote on vote pour A ou on vote pour B Euh, d'un même niveau de ressources également d'un même revenu euh, d'une même somme d'argent on peut faire un usage euh, très différent on peut être égaux également en capacité et c'est toujours dans un domaine bien particulier, euh, que je serais par exemple euh, votre égal ou supérieur ou inférieur. Et puis, é- éventuellement, si je suis supérieur d'ailleurs à vous dans un domaine, je peux être inférieur dans un autre et égal euh, dans un troisième. Donc, je vais un petit peu vite, mais je, je prends le temps dans le livre justement de serrer les problèmes et d'examiner point par point donc l'égalité des ressources l'é- économiques, l'égalité juridique, les- avoir les mêmes droits, euh, se sentir subjectivement euh, l'égal de l'autre, ne pas être dans un complexe d'infériorité. Euh, et je montre point par point qu'à chaque fois, quand on examine de manière précise et concrète les choses, on voit bien que être égaux ne va pas uniformiser, ne va pas nous rendre identiques. Bien au contraire, euh, si j'ai les mêmes droits, ça me donnera d'autant plus de facilité pour être libre et mmh. faire mes choix et donc avoir des choix différents de celui euh, de mon entourage. Également, si j'ai économiquement une assise qui me rend indépendant de vous, grâce au fait que j'ai des, une condition sociale euh, économique Égal, Ça me donne aussi les coups des franges pour assumer plus facilement ma différence. Enfin, euh, c'est un exemple qui me paraît euh, là aussi euh, indiscutable, euh, si je me sens inférieur à vous c'est ça qui va provoquer le mimétisme et donc de l'identité. Et c'est au contraire, à partir du moment où je me sens autant capable que vous d'avoir un point de vue valable, que je vais pouvoir justement euh, assumer, euh, prendre le risque de suivre un chemin singulier et donc de vivre une existence différente de celle de, de, mon, de mon voisin.
1: Alors cette incapacité à penser euh, la différence justement entre la différence et le... Et, le, et l'égalité, euh, la question que je me pose, moi, c'est d'où est-ce qu'elle vient en France, à la fois intellectuellement et aussi structurellement Est-ce qu'elle est, par exemple, euh, conceptuellement empêchée par le principe fondateur de l'universalisme républicain, qu'on nous ressort euh, à toutes les sauces Alors. Enfin, moi, j'ai l'impression. C'est, c'est
7: oui, oui, oui. Alors, c'est une question très compliquée parce que ça, d'abord, faire la généalogie et voir d'où ça vient, c'est très compliqué. Euh, On a le temps de répondre, euh, interroger, interroger également l'uni... un concept euh, comme l'universalisme. C'est aussi un très long travail parce que évidemment, ce concept-là, comme tous les autres, comme, euh, comme la liberté, comme l'égalité, comme la différence, mm-hmm. euh, ils ont de multiples usages. Et de chacun de ces concepts que je viens de citer, il existe des usages racistes et des, usa- et des usages non racistes. Mm-hmm. Et d'ailleurs, y compris du, du concept de race, il existe euh, des usages racistes et des usages non racistes et même Mais... antiracistes.
1: Justement, ça m'amène à, ma... enfin, ça amène à la question que je voulais vous poser ensuite. Qu'est-ce que vous pensez euh, de cette crispation sémantique qu'il y a en France autour de ce mot « race euh, » qui ne pose pas du tout problème dans dans le contexte euh, états-unien, par exemple. Oui. Qu'est-ce que, de quoi est-ce que euh, cette crispation est le symptôme
2: pour vous
7: bah, C'est le symptôme de, euh, d'une certaine forme de racisme, d'une certaine forme de tradition raciste, effectivement, Alors, qui va s'adosser effectivement à un certain usage du concept d'universalisme Mmh-hmm. aussi. Euh, alors, comment résumer ça euh, je fais remarquer dans le livre, voilà, que, qu'effectivement, en tout cas, je, je commence par là, je commence par le déconstruire, que euh, on ne définit pas le racisme comme la haine de l'autre race pour toute une série de raisons, à commencer par le fait que la race n'existe pas en elle-même, elle est mmh. une construction sociale. sociale une fois. Donc, ce n'est pas une race qui est différente, qui existerait et qui provoquerait de manière naturelle une peur et une haine, mais c'est au contraire le racisme qui produit la perception de certains groupes comme des races. Donc Premièrement, le ra- le concept, la notion même de race est bien entendu une construction sociale. Et bien, une fois qu'on a dit ça, on peut avoir un rapport beaucoup plus euh, justement distancié et rationnel euh, au mot lui-même, parce que effectivement, le mot « race euh, », prononcer le mot « race euh, », je dis souvent, est une condition ni nécessaire ni suffisante pour qu'il y ait racisme. D'abord parce qu'il y a des tas de racismes qui se passent du mot « race » et qui vont à la place employer le mot « culture »,« religion euh, »,« tradition », Ethnie, euh, toute une série de synonymes, mais qui au fond ne changeront rien parce que la dite culture, la dite ethnie, la dite religion seront racialisées, seront essentialisées, seront considérées comme un groupe homogène, porteur intrinsèquement de vices, d'infériorité, de carences ou de dangerosité. Donc, ce n'est pas le mot en lui-même qui compte, c'est le sens, le contenu qu'on lui donne. Donc, raison pour laquelle il est parfaitement possible d'être raciste sans jamais utiliser le mot « race ». Et réciproquement, il est parfaitement, donc condition aussi non suffisante, il est tout à fait possible d'utiliser le mot « race » sans que le discours soit raciste, dès lors qu'on a bien précisé que le mot « race », on l'employait comme au sens de construction sociale, stigmate euh, sociologiquement, socialement, historiquement construit, et qui ensuite a une existence en tant que croyance collective, en tant que préjugé, mais préjugé qui malheureusement a des effets. Et donc effectivement, dans les sciences sociales, aux états unis c'est plus accepté qu'en France, mais en France ça commence aussi, et dans le champ militant de la même manière, dans le champ antiraciste, dès lors qu'on pose bien que le mot « race », on lui donne ce contenu-là, Et que, par exemple, le noir, on le définit tout simplement, ou l'arabe ou le musulman, comme celui, non pas qui, en tant que noir, arabe, musulman, serait naturellement ou culturellement prédisposé à, ce qui est effectivement ça, l'usage raciste du mot, et de la catégorie de noir, de blanc, euh, d'arabe ou de musulman, ou ce que vous voulez. Mais à partir du moment où on utilise les mêmes mots, au sens de tout simplement individu, porteur, malgré lui, d'un stigmate qu'il n'a pas choisi, euh, mais qui existe... Euh, et qui fait qu'il est discriminé, pas traité pareille, pareillement par la police, pas traité pareillement dans l'emploi, pas traité pareillement dans toute une série de, de, d'expériences sociales, ben, évidemment, on peut employer le mot race dans ce cas-là, et ça sera un usage qui sera non seulement non-raciste, mais même antiraciste, parce que qu'on se sert à ce moment-là de ces catégories pour compter, par exemple, le fait que euh, quand on est noir ou quand on est de, porteur de tel ou tel stigmate, on n'a pas accès et c'est statistiquement mesurable euh, à tel ou tel euh, espace social, à tel ou tel droit, à tel ou tel, euh, Et à tel. Ou tel ressource. Eh bien,
5: nous continuerons à en parler dans quelques instants, juste après cette petite pause musicale. Oh. Et vous écoutez L.A. Bloom de la Take Down sur Radio Campus Paris. Vous êtes dans la matinale jusqu'à 20h.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et nous sommes toujours avec Pierre Thévagnan pour parler de son livre La mécanique raciste. Alors, vous dites dans ce livre que ce n'est pas la différence qui provoque le racisme, mais le racisme qui construit la différence. Alors, quels sont alors les fondements du racisme si ce n'est pas la la différence
7: Alors, la question des fondements, c'est aussi une sacrée question. Euh, Ce que je cherche à montrer, en tout cas dans dans le livre, c'est qu'effectivement, c'est. Euh, la différence en elle-même, elle est euh, ni un bien ni un mal, elle est tout simplement un fait. Euh, on est tous les uns les autres euh, différents les uns et des autres, sont... de mille manières et par mille, pour mille raisons. Et on peut aussi avoir mille ressemblances, euh, donc euh, à partir de là... Euh, on n'a pas trouvé, euh, on n'a pas identifié une origine du racisme. Et donc moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a racisme, euh, il y a construction de la différence par le racisme, au sens, naturellement, pas au sens où c'est le racisme, le regard raciste, euh, l'idéologie raciste, qui va faire que je suis noir, euh, je suis plus ou moins clair ou foncé de peau, mm-hmm. que j'ai telle ou telle religion, que j'ai tel ou tel vêtement. Euh, donc les différences, bien entendu qu'elles existent, mais elles sont justement innombrables et... C- leur importance, leur centralité, leur signification et la, leur dramatisation, c'est ça qui est construit. Donc, ce n'est pas la différence en elle-même qui est construite, évidemment, mais c'est le fait qu'une différence particulière va polariser toute l'attention et va être perçue. Donc, par exemple, qui va faire que le foulard d'une femme sur la tête d'une femme, je ne vais voir que ça et je vais les voir d'une certaine manière ultra dramatisées. Et donc, c'est effectivement euh, en ce sens que le regard, l'idéologie, la politique, euh, raciste euh, construit euh, construit la différence. Alors, c'est quoi qui est au fondement de cette construction euh, C'est une question complexe, mais moi ce que je retiens avant tout, euh, c'est que on peut au moins dire que c'est une domination, et que je crois que l'essence du racisme... C'est ça. C'est ce n'est pas, donc, ce notre... n'est pas la haine, justement. Je parlais tout à l'heure mm-hmm. de la haine. C'est non seulement pas la haine de l'autre race, parce que la race n'existe pas tant qu'il n'y a pas de racisme, euh, tant qu'elle n'est pas construite, mais également, c'est un, une des idées que, qui revient souvent dans le livre, euh, la haine n'est pas la forme unique que prend le racisme. Et le racisme, tant même euh, tant qu'il ne rencontre pas trop d'opposition, tant qu'il arrive à régner euh, à peu près tranquillement vers des formes euh, qui ne sont pas haineuses, qui sont euh, des formes condescendantes, avec éventuellement de la sympathie, du paternalisme voire même un idéal type qui est le corps, de faire de l'autre un corps invisible, et non pas un corps ultra-visible euh, vers lequel euh, convergent tous les regards. Donc, ce qui y a à l'origine, c'est euh, le refus de l'égalité, donc c'est le mépris, la domination, l'exploitation économique, euh, et avec cet idéal type, euh, encore une fois, que poursuit le, le système raciste, comme toutes les dominations, d'ailleurs on pourrait dire la même chose du sexisme et de toutes les dominations, qui est de, d'assigner certains groupes à certaines places inférieures, subalternes, exploitées, discriminées. Euh, avec comme idéal qu'ils s'y tiennent à cette place et qu'ils s'y tiennent tellement bien qu'ils finissent par se fondre dans le décor et à devenir invisibles évidemment comme il y a de l'humain en face il y a de la résistance il y a un besoin de liberté il y a des gens qui sortent du cadre et donc le racisme à ce moment là prend d'autres formes et le, le racisé prend d'autres formes que celle du corps invisible qu'on voudrait qu'il soit. Euh, et il y a deux formes principales que, je, que, que j'analyse euh, dans le livre, là, là encore en m'inspirant justement de, de Ralph Ellison, notamment de son roman euh, Homme invisible pour qui chantes-tu. C'est d'une part euh, la condescendance euh, avec encore un petit peu de sympathie mais donc une sympathie condescendante, donc ce qu'on appelle souvent le, le paternalisme. Euh, avec donc ce paradigme qui est qu'on reconnaît l'existence de quelqu'un avec qui il faut être bienveillant, mais finalement en le maintenant sous tutelle, avec le modèle de l'enfant qui doit être sous tutelle d'un adulte. D'un adulte bienveillant qui s'occupe de lui, mais d'un adulte qui malgré tout... Euh, à la, main, euh, à la main mise. Et puis l'autre grand modèle qu'on va retrouver dans ce paradigme-là, dans cette forme de racisme-là, c'est la raison pour laquelle j'emploie l'expression corps infirme ou corps souffrant, c'est celui du, de la tutelle du médecin sur son malade. Donc là encore, il y a une bienveillance, mais avec une hiérarchie qui est clairement euh, affirmée. Il y a celui qui exprime confusément sa souffrance, mais celui qui explique la signification de cette souffrance et qui prescrit des remèdes, celui qui énonce la vérité et qui en a le monopole, c'est, euh, c'est le groupe dominant. Donc, euh, pour euh, répondre à la question, euh, je crois que ce qui caractérise dans tous les cas... alors, Et la haine n'adviendra que lorsque, justement... Elle, elle vient après. Le corps ce que j'appelle le corps d'exception, en m'inspirant de, de Sidi Mohamed Barkad, d'un autre philosophe. Donc le racisé, celui à qui on a, justement, euh, celui qu'on a construit, comme un, celui sur lequel on a à coller un stigmate, euh, celui dont on a voulu faire un corps invisible, celui qu'on a ensuite réduit au statut de corps infirme euh, ou immature, et bien lorsqu'il sort encore trop du cadre et qu'il ne se laisse pas assez prendre euh, dans euh, ces imaginaires-là, et bien là, c'est là qu'il commence à y avoir de la colère, de l'agacement, de la haine, et qu'on va le percevoir comme un corps furieux, haïssable, et c'est là et seulement là que le racisme va prendre la forme de, de la haine de l'autre. C'est la raison pour laquelle je dis que Euh, La haine n'est en fait la forme que prend le racisme que lorsqu'il est inquiété, bousculé, mais lorsqu'il règne tranquillement, euh, le racisme ne prend pas du tout la forme de la haine.
1: Oui, parce qu'on parle de différence, etc., mais la différence, elle ne se conçoit finalement que par rapport à une norme qui a été socialement, culturellement, politiquement construite. En l'occurrence, la norme qu'on ne nomme pas depuis tout à l'heure, c'est la norme blanche, masculine, hétérosexuelle, enfin, on peut, euh, oui, on peut catholique, tous les nommer, euh, catholiques ouais. etc. Euh, en même temps, euh, ça me fait penser à cette chercheuse euh, nord-américaine qui s'appelle Robin DiAngelo, qui dans un texte que j'aime beaucoup écrit, euh, elle parle de la fragilité blanche et elle, dit, elle pose cette question « Pourquoi est-ce si dur de parler de racisme aux Blancs » Qu'est-ce que vous avez à lui répondre
7: J'ai rien à lui répondre. <rire> j'ai c'est tenté
3: qu'on puisse
1: répondre oui,
7: oui, quelque j'ai, chose. J'ai rien à lui répondre, si ce n'est que ce que... Je n'emploie pas le, dans le livre le, le, la notion de fragilité, mais je, 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 crois, je crois comprendre ce qu'elle nomme ainsi. Euh, c'est effectivement des réactions totalement disproportionnées euh, qui, qui amène le groupe dominant à se poser comme victime, mmh. à se poser par exemple comme colonisé, mmh. euh, envahi, euh, justement, lorsque le racisme prend la forme que moi j'appelle le corps furieux. Donc mmh. effectivement, cette fragilité entre guillemets euh, blanche, c'est, euh, c'est le principe de, de ce type de réaction phobique. Euh, et paradoxal, parce que c'est quand même avoir peur de gens qui sont Contre nous, certes, mais à armes très inégales, et et percevoir comme des dominants ceux ceux qu'en fait, à tous égards, euh, on a a installé dans une domination, dans le rôle rôle du dominé.
5: Alors, est-ce que, peut-être en en une minute trente, ça va être compliqué, mon petit KM Vous dites que la tolérance est une vertu raciste, mais qu'elle est nécessaire au dépassement du racisme. Et en quoi la tolérance est une vertu raciste Et puis surtout, quelles sont les autres conditions à un dépassement du racisme Vous avez une minute. (rire) Donc, mission impossible. Euh, Je vais au moins essayer de
7: répondre au début de la question. Euh, La tolérance est une... On a un petit peu tourné déjà autour de la réponse. hein. La tolérance est une vertu raciste pour deux raisons principales. D'abord, parce que euh, on a à tolérer que la différence qui nous indispose. Donc, pour, qu'il y ait, pour que la question, à partir du moment où votre couleur de peau, votre origine nationale, euh, votre culte, euh, votre foulard euh, ne m'indispose pas, la question de la tolérance ne se pose ne même se pose pas, pas euh, il y a un respect, et qui, qui n'est même pas un respect euh, qui exige euh, une, un quelconque effort sur soi, une quelconque vertu. Dès lors que, euh, précisément, le regard raciste n'a pas été construit pour être indisposé, euh, par cette, ou pour polariser, ou pour se comme ça, zoomer sur, euh, sur cette différence, la question de la tolérance n'existe même pas. Deuxièmement, deuxième raison, il n'y a euh, tolérance que quand il y a un rapport de pouvoir absolument dissymétrique. C'est-à-dire mm-hmm. que c'est, la question de la tolérance, c'est toujours celle du dominant qui fixe d'ailleurs les limites de sa tolérance, d'o- d'où la notion de seuil de tolérance qui, accomp- qui accompagne toujours le, la tolérance. Mm-hmm. Car le problème de la tolérance, c'est qu'il arrive, euh, il y a quelqu'un qui, là encore, a le monopole euh, des règles du jeu et qui euh, a euh, tout le loisir de fixer à l'endroit où il veut, les limites de, de sa tolérance. Et on ne demande jamais à un Noir à quel point il tolère la manière dont le policier lui parle, euh, à po- à quel point il est, ou à un sans-papier euh, à quel point il tolère euh, la situation qui lui est faite, ou à un... Un immigré tout simplement, un étranger qui doit aller renouveler euh, sa carte de séjour, à quel point il tolère les fils, euh, les mm-hmm. heures de fil qu'on lui fait euh, parfois toute une nuit euh, passer devant une préfecture pour avoir son ticket euh, d'entrée euh, pour une démarche qu'il est obligé de faire. Donc la tolérance, euh, c'est une vertu raciste parce que c'est la vertu du dominant et du dominant qui est déjà... Infecté ou construit Ça sera le
5: mot de la fin. Voilà. Merci euh, Pierre Tévanian d'être venu ce soir dans la machinale pour nous me parler de, de votre livre La mécanique raciste que vous pouvez trouver aux, aux éditions La Découverte. Ben, merci Efad Jamou de Humus Sangar sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Alors, depuis dimanche, en la porte d'Auteuil accueille les plus grands joueurs de tennis de la planète. Roland Garros, est l'un des quatre tournois les plus attendus. Chaque année, pendant 15 jours, 430 000 personnes s'y pressent. Mais beaucoup ne viennent pas pour voir jouer Nadal, Djokovic, Songa ou Murray sur le terrain central. Non. Un reportage réalisé hier par Tom Rossi.
6: Beaucoup d'enfants dans les gradins en ce mercredi ensoleillé de deuxième tour à Roland-Garros. Pas d'école aujourd'hui, place au sport. Des bus venus de toute la France lâchent ces jeunes dans le petit paradis du tennis. Ils sont nombreux cependant à n'avoir accès qu'aux cours annexes, dotés seulement d'une centaine de sièges, bien loin des 15 000 du cours central Philippe Châtrier. Joël, 43 ans, accompagne une école de tennis et se satisfait d'être installé dans les gradins du cours numéro 3.
3: « Je préfère les cours annexes pour euh, une raison, c'est qu'on est plus proche des joueurs. Personnellement, c'est pour
5: euh, voir euh, des, des joueurs que je n'ai pas forcément l'occasion de voir aussi. Euh, parce que à tous les niveaux, ça joue très très bien.
6: » Didier, lui, est venu seul. Il détient un billet qui lui donne accès à tous les cours, sauf les deux principaux. Il a déboursé 350 euros pour voir jouer des inconnus et quelques têtes de série. Comme Joël, il apprécie cette proximité avec les joueurs et n'échangerait pas une journée passée sur les petits cours contre un match sur le cours central, trop grand à ses yeux. Si vous êtes en catégorie 2 euh, sur les derniers rangs, euh, vous ne voyez pas le jeu, c'est, vous voyez les deux petits bonhommes qui se baladent, ou deux, deux, deux joueuses avec la balle et il n'y a pas du tout euh, cette sensation de, de, de
4: voir le jeu, le, le, euh, ce que les joueurs dégagent et, et l'intensité euh, du jeu. Ça n'a rien à voir.
6: Autre grande différence, le prix. Comptez 30 euros la journée du deuxième tour sur les cours annexes. Entre 60 et 150 euros pour accéder en plus au cours Philippe Châtrier. Les petits matchs, ce n'est pas seulement du romantisme tennistique, c'est donc aussi une question d'argent pour beaucoup. Comme Johan, un prof de sport de 24 ans qui, au-delà d'apprécier l'ambiance, regrette le temps d'attente avant d'accéder au gradin. L'inconvénient c'est qu'il faut faire la queue quoi parce que tout le monde attend pour. Et puis quand il y a des Français c'est difficile de les voir. il y a beaucoup de monde en tribune donc il faut attendre que des gens sortent pour pouvoir rentrer. Qu'on aille sur le cours numéro 8 ou le cours numéro 2, l'attente est parfois longue. Une fois installé c'est un va-et-vient constant au moment du changement de côté, surtout quand les joueurs sont peu connus. Léonore et Barbara, deux étudiantes de 20 ans, sont venues voir la paire de doubles françaises. Mahu-Herbert, le cours numéro 3 est bondé. Les enfants crient pour supporter les Français. Le match est spectaculaire, mais ces jeunes joueuses de tennis auraient préféré être ailleurs si elles le pouvaient.
0: Si on a le choix,
1: Châtrier. Châtrier, voir bon, Roger Federer. Mais bon, il n'est pas la ouais. Enfin, Moi, je ne suis jamais allée Chatrier, Châtrier. Donc, euh, c'est un stade que tout le monde veut, ouais. on veut aller. Quoi. On veut dire, il y a les plus grands quoi, qui viennent jouer. Une fois au moins dans une vie.
6: Johan, 26 ans, a lui saisi sa chance en fin de journée. Pas de Philippe Chatrier, mais il a pu accéder comme de nombreux fans de tennis au cours Suzanne Lenglen et ses 10 000 places. Au programme la sixième joueuse mondiale Sibulkova, corrigée par la 114 e Hans Jaber.
3: Au départ on avait pris que les cours annexes avec mon pote. Et euh, en fait, au fur et à mesure de la journée, par manque de, de personnes dans les cours principaux, ils donnent accès aux gens qui ont payé que les cours annexes. En fait. Donc c'est cool, donc, c'est sympa, ça fait plaisir.
6: Certains ont pris pour habitude de ne prendre que les billets les moins chers, sachant qu'ils accéderont probablement aux deux cours principaux aux alentours de 19h à la fin de la journée. Donc tout le monde est gagnant.
5: Roland Garros, c'est évidemment un tournoi de tennis, mais aussi un business lucratif et Tom qui
6: a fait le reportage nous a rejoint en studio. Salut Salut. Et depuis trois ans, le tournoi génère à chaque fois un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros. C'est principalement grâce aux droits télé et aux sponsors pendant cette quinzaine, ce sont des dizaines de marques qui dépensent des budgets faramineux pour être vues des spectateurs et des téléspectateurs. Si près de 430 000 personnes se pressent dans les allées, la billetterie ne représente que 15% des recettes. Cela rapporte autant que les loges et les espaces VIP du cours central. Alors si vous êtes riche, comptez 1500 euros par personne pour une loge aujourd'hui, 4000 euros pour les finales femmes et hommes. Donc j'étais sur place hier et sans surprise, tout était très cher. 30 euros la maxi balle que les enfants brandissent pour avoir un auto 6,50€ le sandwich jambon-beurre. Tout cela permet de payer une infime partie des dotations versées aux joueurs. Ceux qui perdent dès le premier tour reçoivent environ 30 000€ et ainsi de suite pour arriver à 2 millions d'euros pour les deux gagnants. Au-delà de très bien payer les participants, Roland Garros est une poule aux œufs d'or pour la Fédération Française de Tennis qui compte 1 million de licenciés. 80% 80% de son budget dépend de cet unique tournoi. Au final donc, un sandwich hors de prix permet de payer une partie du matériel utilisé par les clubs de tennis.
5: Eh bien merci Tom pour ce reportage.
0: La matinale de 19h.
5: Et maintenant, je vous propose de parler architecture, un sujet bien peu présent dans les médias et nous allons y remédier. En recevant tout de suite un journaliste spécialisé en architecture, mais également un ancien président de cette radio. Bonsoir David Habitant. Bonsoir. Voilà, et à mes côtés, il arrive dans quelques instants, c'est Maxime hein, qui a bâti cette interview avec moi. Alors David, vous avez fait une école d'architecture, puis de la radio. Euh, d'ailleurs, on a pu vous entendre à ce micro, ainsi qu'à celui de France Inter un petit peu plus tard. Aujourd'hui, vous êtes journaliste spécialisé en architecture, c'est-à-dire Eh bien,
4: euh, vous le disiez à l'instant, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de, d'architecture dans les médias. Euh, donc c'est moins évident, euh, lorsque je me présente, que je te dis, je suis journaliste d'architecture, c'est moins évident que si j'étais journaliste de cinéma, journaliste littéraire, voilà. Mais en fait, c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que je me concentre sur un domaine qui est euh, l'architecture, plus largement la ville, euh, le, le cadre bâti, tout ce qui nous entoure en fait. David, euh, bonsoir. Bonsoir Maxime. Euh, Quel plaisir euh... de vous retrouver ici, cher Maxime.
3: Plaisir partagé. Euh, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas réussi à trancher entre journalisme et architecture que vous êtes devenu
4: journaliste en architecture Eh bien oui, en fait, je crois que c'est un petit peu ça. Ou alors, euh, ou alors c'est parce que rien ne... Enfin, rien ne me prédestinait à être architecte, d'ailleurs je ne suis pas architecte, mais rien ne me prédestinait non plus à être euh, journaliste, et c'est peut-être encore plus un hasard si je me suis retrouvé à Radio Campus Paris, qu'en études d'architecture. Sauf que, euh, ben, voilà, les parcours sont ce qu'ils sont. Hein, et, et c'est vrai qu'après, les études d'architecture, ben, à cause de Radio Campus Paris, je me suis retrouvé assez vite euh, à travailler dans les médias. Et quand même, l'architecture, ça me manquait un petit peu. Donc, j'ai fait la, la synthèse.
5: Mmh. Oh, il ont relancé pas mal de journalistes, hein, quand même, c'est radio. C'est <rire> Alors, vrai, hein. euh, vous, vous avez lancé un magazine euh, consacré à l'architecture. C'est Archi euh, Quels sont vos objectifs avec ce, ce lancement euh, le... L'objectif principal,
4: euh, c'est euh, avec ce magazine et peut-être au-delà, euh, euh, du coup, euh, enfin, lorsque je, en tant que journaliste d'architecture, l'objectif principal c'est vraiment de parler d'architecture, de démocratiser l'architecture. Aujourd'hui, on a tendance à, à voir l'architecture comme quelque chose de très élitiste, un peu compliqué, qu'on comprend pas forcément. Alors même que c'est ce qui nous entoure en permanence, on est euh, aujourd'hui euh, à Paris dans la maison des initiatives étudiantes qui est un, un, ancien... Non, c'est peut-être pas un ancien hôtel particulier, j'allais dire une bêtise. En tout cas c'est un bâtiment qui a une histoire euh, très intéressante et même au-delà de son histoire, l'aménagement qui en est fait aujourd'hui est tout aussi intéressant. Tout le temps autour de nous, il y a tellement de choses à voir euh, et qui nous permettent de, peut-être, si on s'y intéresse un peu plus, de, de
5: comprendre beaucoup de choses c'est quelque chose qui évolue encore et toujours, j'imagine, l'architecture. Parce que, enfin, que la vision qu'on en a, c'est des fois, c'est un petit peu ancien, des, des bâtiments centenaires, voire millénaires. Mais on a toujours, aujourd'hui, euh, de l'évolution. Mais oui, c'est ça. Et c'est ça qui est fascinant,
4: justement, c'est que euh, souvent, quand, quand, encore une fois, quand je me présente et que, que je parle de, de, de mon domaine d'activité, on parle de vieilles églises, on parle de, de vieux bâtiments, on parle, euh, voilà, de ch- chacun ses références. En tout cas. Euh, tout ça, c'est, ça existe, c'est présent dans nos villes, c'est très présent dans nos villes. Encore plus, quand on habite Paris, on a beaucoup, beaucoup d'architecture patrimoniale, mais l'architecture, elle évolue. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut tout casser et faire absolument euh, des bâtiments très contemporains qui représentent euh, complètement euh, le futur et, et, et oublier complètement le passé. Mais l'architecture, justement, c'est cet art de synthèse entre euh, du patrimoine qui... Euh, qui, qui qui fait partie de l'histoire de, des lieux dans lesquels on vit, et euh, le, l'architecture d'aujourd'hui qui représente exactement notre manière de vivre. Donc tout ça, ce sont des, des arrangements permanents. Souvent, on parle de la ville comme d'un palimpseste. Euh, le palimpseste, c'est les papiers euh, égyptiens, les papiers sur lesquels les égyptiens écrivaient euh, il euh, y a quelques années, déjà quelques millénaires même. Euh, le palimpseste, c'est un, un, un papier qu'on, sur lequel on écrivait euh, euh, plusieurs étapes en fait plusieurs couches pardon et du coup euh, aujourd'hui les historiens quand ils étudient les palimpsestes et eh ben en fait ils ont une histoire mais quand ils grattent ils peuvent accéder à la couche en dessous sur laquelle est notre histoire et ainsi de suite la ville c'est un peu ça la ville c'est un palimpseste où aujourd'hui c'est elle représente euh, notre époque contemporaine mais en, en grattant un petit peu, en regardant derrière les murs, en, en, en regardant un petit peu au-delà de juste ce qu'on a autour de nous, on a toute l'histoire du lieu qui nous entoure. David, revenons à votre magazine, si vous le voulez bien.
8: bien à sûr.
3: quelle difficulté pratique vous avez été confronté pour le créer euh,
4: c'est, c'est, En fait, c'est vrai que je, que, que je suis parti de, de vraiment pas grand-chose. Alors aujourd'hui, on n'en est pas non plus. Euh, c'est pas encore. Euh, on n'est pas encore extrêmement installé, c'est, 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 un, c'est, c'est une continuité tout ça, et, et on commence avec une petite équipe à bâtir tout ça, et c'est vrai qu'il y a une prochaine étape en, en, en octobre, où, où on va encore une fois monter d'une marche, puisque donc c'est un magazine web, euh, et on va s'ouvrir à partir d'octobre au podcast, donc voilà, on, on ouvre un petit peu plus de médias, mais on est vraiment parti de rien, et, et je crois que bah, toute la difficulté est là en fait, c'est qu'il a fallu, il a fallu commencer, il a fallu un jour se dire, bon ben bah voilà, personne, enfin euh, d'abord c'est pas on, c'était je, parce que j'étais tout seul à la base, et... Personne ne me connaissait dans le domaine de l'architecture, je connaissais personne d'ailleurs en retour et puis eh ben, il, a, voilà, il a fallu s'y mettre et c'était ça le plus compliqué, c'était la première pierre.
2: I tell myself Don't try to figure it out The why of everything Why she said Why I couldn't Why she said Why I couldn't Why she said Why I couldn't Even if I'm knew. Nothing would change, for better or worse So let me watch the cinema of my perception Let me catch them, let them go Let me catch them, let them go Let me catch them, let them go
5: Myself, c'était sur Radio Campus Paris. Vous écoutez La Matinale pendant 10 minutes encore.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Alors on est toujours avec Davine hein, et on parle de son euh, magazine, hein, te, euh, Archi. Alors c'est un magazine numérique. Alors pourquoi avoir choisi de, de lancer un magazine numérique et pas en papier euh,
4: je crois me rappeler d'une époque c'était il a peut-être pas si longtemps mais euh, où on entendait beaucoup de lancements comme ça de magazines web euh, avec l'idée que euh, à terme le magazine sortirait en papier c'était un, le, le web c'était un peu c'était l'incubateur vraiment pour démarrer voilà.
5: sans, sans, sans budget en fait ça, ça c'était
4: quelque chose dont j'ai l'impression qu'on, qu'on, qu'on pouvait voir beaucoup ça il y a quelques années euh, moi c'est pas du tout mon point de vue et j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, c'est, c'est, je, je partage plutôt le point de vue inverse avec pas mal de, 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 de créateurs de, de médias euh, c'est vraiment une volonté de créer un magazine web parce que, bah parce que le web nous permet pas mal de choses. Déjà parce que le web nous permet d'être beaucoup lu. Euh, en plus, Archi c'est un magazine gratuit et qui devrait, je l'espère, être euh, toujours gratuit. Et, 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 enfin, c'est, c'est, c'est quelque chose auquel on, on, on tient euh, euh, pas mal. Euh, le web ça permet de diffuser facilement euh, des, de l'information mais surtout c'est que c'est aussi une autre écriture le web et c'est une écriture qui m'intéresse peut-être un petit peu plus je vous disais tout à l'heure l'architecture elle, malheureusement elle, 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 elle est un peu perçue comme quelque chose d'assez élitiste assez compliqué d'accès alors faire un, un magazine sur l'architecture en papier c'est vraiment le réserver à des gens qui connaissent déjà l'architecture qui savent déjà de quoi il s'agit et qui ont envie d'en, d'en entendre un petit peu parler encore plus. Mais euh, moi, c'est pas le public que je vise, euh, même si je, je vise aussi, évidemment, les architectes euh, et les gens qui sont intéressés à ça, mais j'ai envie vraiment d'ouvrir à tout le monde, et à ce titre, le, le web, c'est, c'est vraiment ce qui permet la démocratisation.
5: Alors, l'an passé, vous avez fait un tour de France à vélo de l'architecture. Euh, alors, c'est, c'est un peu quoi l'idée et comment ça s'est passé euh,
4: Parenthèse par rapport à la question précédente, voilà, oui. exactement ça, c'est vraiment un, un, c'est pour quelque pour chose ouvrir. qu'on fait sur le web, qu'on n'aurait jamais pu retranscrire de la même manière en papier. C'est l'idée que... Pendant un mois, je suis parti avec mon vélo euh, à la découverte de l'architecture de France. Donc, euh, euh, L'idée, c'était de, de présenter euh, euh, aux, à nos lecteurs, euh, aux gens qui nous suivent, euh, l'architecture à travers la France, des exemples d'architecture dans, en France entière, dans, de, dans des grandes villes, dans des petites villes, etc. Et aussi, sur place, de discuter avec euh, des gens que je croisais sur place et de discuter avec eux de l'architecture qu'il y avait autour de nous, autour d'eux. Et euh, voilà, c'était un échange en fait. euh, C'était voir un petit peu la perception de l'architecture dans différentes euh, régions et et à travers des des personnes très différentes. On a... Eu beaucoup de gens qu'on croisait, euh, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, sur place devant les, les bâtiments, mais aussi des, des gens avec qui j'ai pris des rendez-vous, des, 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 des architectes, euh, des, des élus, voilà, chacun me donnait un petit peu sa vision euh, de, de la ville et, et comment elle évoluait. Et, et voilà.
5: Alors, est-ce que c'est difficile quand vous arrivez dans une ville, euh, où vous dites je, j'aimerais parler un peu d'architecture, euh, voilà, pour trouver du monde, est-ce que ça se trouve facilement Ou... euh,
4: Je ne sais pas si. En fait, bon, oui, ça se trouve facilement, comme, Enfin, on finit par trouver toujours quelqu'un qui nous en parle, mais, euh, mais l'intérêt pour l'architecture est, est quand même euh, assez variable est euh, souvent euh, assez faible <rire> c'est-à-dire que très très souvent je ne sais pas si c'est pareil pour mes collègues euh, qui traitent d'autres sujets et qui sont amenés à... Euh... C'est,
5: alors, c'est peut-être le cas effectivement parce que en, chaque année vous savez on a le tour de France euh, cycliste hein, ouais. et à chaque fois c'est l'occasion euh, de, de voir un peu ce qui a marqué euh, la France de redécouvrir la France Bien par sûr. son histoire euh, par ses paysages mais, mais pas par ach- l'architecture spécialement et c'est là où on se rend compte de des fait... Ben, ben en fait c'est, c'est exactement, je, vous, vous avez tout dit c'est
4: à dire que euh, d'un côté on adore le Tour de France aussi parce qu'il y a des très beaux paysages qu'on voit d'en haut des paysages naturels mais aussi des paysages bâtis hein, on voit aussi des châteaux etc et, et, c'est, et c'est assez fascinant et en même temps euh, lorsque je me présente avec un micro en bas d'un bâtiment pour euh, interviewer quelqu'un et que je dis le mot architecture c'est ça, qui, c'est ça souvent qui, qui crispe un petit peu donc je pense que c'est pas l'architecture qui est, euh, qui est mal aimée, je pense que c'est plus le, ce qu'elle représente et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec tema.archi, euh, de montrer que l'architecture, ce n'est pas compliqué, qu'on peut avoir des pistes de lecture assez, euh, assez simples pour apprécier pleinement le, le, le paysage qui nous entoure. Et notamment, euh, j'insiste juste sur un, un point, donc le, le magazine est, 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 comment dire s'appuie sur trois euh, sous-sites, euh, euh, dont un qui est dédié aux images, qui s'appelle image.archi. Et ça, c'est vraiment un site qu'on fait à destination de de tout le monde, du grand public. C'est juste des belles images d'architecture. Si on veut en savoir plus, on clique et on a un petit peu plus d'infos sur le bâtiment et de clic en clic, on peut arriver vraiment sur sur des, des infos assez pointues, mais... Déjà, juste montrer des images d'architecture, susciter de la curiosité à partir de ça, Euh, c'est vraiment une manière pour nous de nous adresser à un public très très large, un public qui pourrait euh, se plaire devant les les belles images du du Tour de France.
5: D'accord, alors c'est quoi peut-être le le plus marquant d'une région à l'autre au niveau des différences architecturales Est-ce que c'est des différences d'époque, de style, de de patrimoine euh, je, je,
4: je crois pas en avoir. je Bon non, je sais pas. Je crois pas en avoir euh, euh, noté particulièrement. Alors bon, évidemment, il euh, y a des, des, architecte- euh, des alors, architectures, des architectures. La, même chose que par exemple. <rire> la grande mode romaine en, en studio. <rire> Euh, je... y a la la Grande Motte est, est, est très particulière dans son architecture en effet il y, y a comme ça des il comme ça des, 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 des villes euh Moche. qui non c'est magnifique <rires> la Grande Non non non, non c'est magnifique te... Maxime il faut que tu lises un petit peu plus c'est ma tu tu, vers, tu auras peut-être quelques, quelques pistes pour apprécier la Grande Motte. Non mais euh, plutôt la grande différence que, que j'ai vue c'est vraiment entre euh, les c'est plutôt dans les villes entre évidemment hein c'est j'a, 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 en disant ça mais entre les centres-villes et les périphéries avec euh, vraiment deux manières d'envisager l'architecture et, et c'est vrai que souvent les périphériques les entrées de ville et c'est valable enfin euh, voilà dans, dans toute la france les entrées de ville sont souvent délaissées avec ces grandes zones commerciales où on met des, des gros blocs de, de, de bâtiments et qu'on remplit de de, de, de la halle aux chaussures euh, franc ou je ne sais quoi et il y a il n'y a explicitement aucun intérêt architectural. Alors, on peut en trouver de l'intérêt architectural derrière ça, on peut s'intéresser pourquoi il y a eu ça à ce moment-là, mais en soi, on sent que ça a été explicitement délaissé. Et c'est, ça, c'est le, la, le vrai clivage que je vois en France.
5: D'accord. Alors, vous êtes en train de monter votre entreprise en ce moment. Elle s'appellera euh, ThémaProd. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup parler euh, de start-up, dauto entrepreneuriat euh, il est peut-être plus facile qu'autrefois de monter son entreprise Comment ça se passe
4: euh, je, c'est peut-être un, je, je, je sais pas vraiment comment c'était avant après c'est vrai qu'aujourd'hui et par le statut de l'auto-entrepreneur et c'est vrai que euh, je suis effectivement en train de monter cette entreprise euh, parce que bon ça prend un petit peu de temps à monter tout ça mais actuellement j'exerce sous forme d'une auto-entreprise donc c'est, euh, et c'est vraiment ça qui m'a permis de me lancer euh, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus facile en tout cas euh, quand on crée un média, je pense que c'est, c'est... Nous, ce qu'on a voulu, c'est le penser vraiment au sens très très large et pas... Euh, c'était pas juste écrire des articles parce qu'on allait assez vite s'épuiser et on a vraiment voulu, dès le début, penser à, à une manière viable de pouvoir écrire des articles, être rémunéré pour ça. Et euh, voilà. et
5: eh bien, merci. <rire> merci, David, d'être venu nous parler un petit peu voilà, de votre magazine de tema.archi, qui sera aussi une entreprise, on vous le souhaite. Et... et... Ok, ben bah voilà. Et alors donc euh, Maxime nous a rejoint euh, en studio parce oui. que euh, bah, pas de David, voilà, avoue, il, il part sans arrêt. Donc, <rire> alors. Bah, ad, ad, euh, bon, bon, et du coup, voilà, David, vous. vous, vous ok, vous êtes un, un ancien de Radio Campus Paris et Maxime s'est plongé dans les, les archives de, de euh, la radio. Ancien de Radio Campus Paris, mais pas euh, aussi ancien
4: que Maxime quand même. <rire> oui, <voir.
3: rire>
2: Maxime est là aussi. Maxime est là depuis TF à Radio Campus Paris, voilà, c'est ça. Maxime, euh,
3: un petit peu moins ancien malgré tout alors euh, bon, euh, le problème David très cher David habitant, il faut faire une révélation aux auditeurs, c'est que vous et moi nous nous connaissions déjà, puisque vous avez euh, œuvré dans ce studio euh, normalement il devait y avoir l'extrait de votre toute première intervention à Radio Campus Paris oui, oui, oui. mais malheureusement je crois le que le
5: cartoucheur, moi euh, tout dire aux auditeurs
3: le cartou- ah le cartoucheur Allez, fonctionne, reviens, très bien, vraiment. donc on va pouvoir oui, entendre oui. tout de suite euh, <rire> votre toute première intervention à Radio Campus Paris on va l'écouter dans quelques secondes, on l'écoute tout de suite. Salut Thibault. Bien, alors nous allons remettre ce son oui, dans son vrai, contexte. Ça. Euh, nous... c'est, vraiment, oui. c'est ça, nous sommes en juillet 2009 et quatre jeunes étudiants <rire> présentent une émission littéraire estivale des mots et débats.
0: C'est encore des, des idées de, de jeunes. C'est
4: bon, c'est
0: démarre, hein. oh,
3: Bonsoir et bienvenue dans l'émission démo et débat sur Radio Campus Paris, il est 19h, première émission de cet été, donc on continue avec David Habitant, bonsoir David Salut Thibaut David donc euh, <rire> le fils spirituel de Michael Jackson, pas pour la musique mais pour le 12 en d'âge, je parle du whisky bien sûr, hein. pas de plaisanterie douteuse dans démo et débat David depuis se rend tous les jours en moonwalk à l'école nationale supérieure d'architecture de paris ça waouh classe ça. Oui, parce que bon, on rappelle que à l'époque c'était juste après la mort de Michael Jackson. Pendant cette émission, vous n'hésitez pas à donner votre avis d'une façon violente et péremptoire.
5: David peut-être réagir. Je
4: ne suis pas du tout d'accord, Léo. Je suis vraiment désolé. On va donc pas à se mettre d'accord aujourd'hui non plus. Euh, j'ai trouvé ce livre vraiment super. Je pense qu'il y a peut-être un, comment dire, un présupposé accepté dès le début quant au, quant au rapport qu'il a avec les mots. Un rapport assez particulier quand même, on peut bien le comprendre par rapport à, donc, à sa filiation. Euh.
3: Vous faites également une chronique télévisuelle. Alors David, oh non, de, de quoi vas-tu bah, me parler cette semaine
2: <rire> Eh
8: bien,
4: comme chaque semaine de la semaine non, non. télévisuelle. Ah Parfait, t'es là pour ça. Qui a dit, mon petit Thibaut, que Jean-Pierre Pernon ne, ja- ne sortait jamais le bout de son nez du fin fond de nos bons vieux terroirs français il aurait peut-être fallu attendre la mort de Michel ouais, Jackson la semaine dernière, mais le résultat est là. L'édition du 13h de vendredi dernier était donc entièrement consacrée à la Superstar.
3: Voilà, une chronique qui n'était pas sans rappeler les années glorieuses de l'ORTF.
4: Également sur France Télévisions, Interville mercredi sur France 3, pour tous ceux qui ne reçoivent pas les autres chaînes, Secret Story vendredi sur TF1 pour nous donner envie de faire Shabbat, et qui veut gagner des millions hier soir toujours sur TF1 J'avais aucune envie de le voir. T'es sûr Oui, je suis sûr. C'est dernier mot de C'est mon dernier mot et tu vois <rire>
3: Fraîchement arrivé mais fortement investi Vous avez intégré l'émission pièces détachées Et oui comme réalisateur Et vous vous êtes également occupé de Bonjour salut bienvenue De la Fresh list hein, C'était le générique qui commençait à 17h30 Quand on prenait l'antenne euh, Donc la Fresh list vous l'avez reconnu Une, émission que vous, une mission pardon, que vous exerciez Avec une grande joie de vivre
4: Bonjour, bienvenue sur Radio Campus Paris. Vous retrouverez Vivre FM demain à partir de 5h30. Jusque-là sur le 93.9, c'est la radio étudiante. On commence tout de suite avec la fresh list. Fireworks de Beat Beat Beat. Il y en aura d'autres comme ça d'ailleurs. Voilà, euh... vous, vous avez également œuvré dans
3: une autre émission. Ça se recrute beaucoup plus si vous avez... vous avez pas l'impression que ça va. Ah, ah, ah Ah, bah oui c'est quoi votre concept Chaque jour un thème différent. Ah, si, si, je vous assure. Alors ce soir, vous recevez. Ça se retrouve beaucoup plus
5: euh, si vous voulez. Voilà, il Alors s'agit du tout
3: premier générique de la matinale, émission où vous étiez réalisateur
4: débutant. Et là, je viens de me rappeler, que c'est à moi de désannoncer cette musique. Donc, on écoutait Mayer Hawthorne et le titre, c'était un titre de Mayer Hawthorne.
3: Puis, un peu plus expérimenté, c'était General Electric's euh, de Little Lady. Et non, c'était Little Lady de General Electric. Et enfin, il vous arrivait de remplacer l'animateur.
4: Bonjour. Écoutez la matinale en effet, il est 19h06 sur Radio Campus Paris, une émission un petit peu spéciale et il y a plein de raisons euh, qui nous amènent à dire que c'est une émission spéciale, dans l'ordre on peut dire la première raison c'est une émission euh, avec Florian qui a fini son fil du campus et euh, et et qui... Voilà
5: (rire) voilà, <rire> alors vous écoutez bien la machine, mais il est 19h59 et 50 secondes, et donc euh, on s'arrête dans 10 secondes. Voilà, donc, Merci à toute l'équipe hein, pour ce soir. Il y avait Maureen, il y avait Maxime, sa chronique, Marion, Elsa à la coordination. Tout de suite, c'est INSITU qui nous amène au système solaire. Oh, oh,
6: oh.